0: Hola hola, chicos y chicas, ¿cómo están? Espero que estén todos muy bien. Les doy la más cordial bienvenida a este podcast terror y realismo. Mi nombre es Aradia y bueno pues si escuchan eh, mi voz un poco afónica o un poco ronca es debido a, a que he estado enferma un poco de la gripa y eh, me, me dio un poco de tos pero... Pero nada nada de cuidado, todo bien. Eh, entonces, bueno, eh, por eso es que eh, tengo a lo mejor escuchan mi voz un poco rara. Si es que la escuchan rara es, es por ese motivo. Y bueno, en esta ocasión les traigo, les, les comparto los aportes de la semana pasada y de esta semana del hashtag de Memorias de Mentes en Twitter. El de la semana pasada fue el reto número 60 con la palabra Belladona. Recuerden que los créditos correspondientes a cada, a cada tweet se los dejo en la descripción del episodio. Así que bueno, esta vez les pregunté, les dije que íbamos a hablar de esa planta que utilizan las brujas para volar y hacer pócimas. Y el primer aporte de la semana pasada dice así. Consiguió la raíz de belladona, Tuvo cuidado en desenterrarla completa y aunque se lo habían dicho, le impresionó que parecía un bebé diminuto. Cuando la machacó, chilló y lloró, pero igual se la tomó. Y bueno... Es verdad que dicen que la raíz de esa planta es como la de la mandrágora. La mandrágora, eh, la raíz de, de la mandrágora se asemeja mucho a un bebé. Eh, tiene, eh, Parece mucho, mucho el cuerpo de un bebé, parece un bebé enterrado en la tierra. Y dicen también que chilla muy fuerte. Eh, que inclusive los chillidos te pueden volver loco. Y bueno, el siguiente dice... En su delirante sueño inducido por Belladona, volaba en la noche tenebrosa eufórica. De pronto, vio un gigantesco demonio que la devoró cruda. Quienes la habían drogado celebraban un sacrificio. Le abrieron el pecho y le extirparon el corazón. Era la ofrenda. Todo fue real menos la forma. Para mí, eso es lo que yo percibí, lo que yo vi todo todo fue real menos la forma y bueno el siguiente capítulo eh, perdón el siguiente eh, eh, aporte dice la bruja preparaba su pócima pensando en la noche del ritual un poco de mirra alcanfor y sangre de murciélago con una pizca de belladona y mandrágora el caldero bullía en la noche mágica tres hombres esperaban su fatídico final las brujas gritaban el conjuro. Yo me pregunto, ¿a qué sabrá toda esa revoltura? ¿En verdad será tan malo ingerir todo eso? No sé, pero a mí se me da miedo y me pone mucho a pensar, como que no me gustaría saber. Eh, siento que a lo mejor si algo sale mal, tal vez yo puedo quedar... Eh, en un estado en el que ya no pueda yo regresar, como por ejemplo, eh, puedo quedar en estado de locura y ya no poder recuperar mi poca cordura. No sé, me da miedo. ¿Quién sabe a qué sabrá una cosa así? El siguiente aporte dice, su pequeña belladona anestesia su mente y acelera su corazón. Decía que era veneno recorriendo en su piel. Golpeaba y se sentía como un beso. Lástima y se siente como amor. Difícil es perder cuando es el indicado. Ven, puedo morir ahora si estás a mi lado. La belladona como brebaje de amor. ¿Qué les parece? Este fue un micro diferente, eh, inspirándose igual en la belladona, pero, pero diferente. ¿Qué les parece? Este micro es de, de mi hermana virtual, a la cual le mando un gran y afectuoso saludo. Y pues espero que siga compartiendo sus aportes con nosotros, que no sea la primera ni la última vez que lo hace. Y bueno, continuamos con el siguiente aporte que dice... Desde que Luzbel regaló a De Anselmo aquel diabólico grimorio preñado de letales fórmulas, éste cayó en la cuenta que, de, que debía conseguir raíces de atropavelladona. Con ellas pasaría, pararía los pies a esos imbéciles de la residencia que le miraban por encima del hombro. Híjole, ser criados de De Anselmo era realmente peligroso. Recuerden que de Anselmo, no este personaje es totalmente alucinante. Eh, ya, ya es pieza clave de este podcast. Creo que ya algunos de nosotros, semana con semana, estamos esperando las tropelías de de Anselmo. Porque la verdad es un, es un personaje muy peculiar. Es un personaje muy definido, con mucho peso, con mucha presencia... Y bueno, no sé si este personaje fuera alguien de la vida real. Ay, creo que pocos de nosotros eh, nos gustaría topárnoslo. En fin, el que sigue dice: En mi mano tenía la última Villadona. Era obvio que vendrían por ella. Mas no las dejaría tomarlas sin algo a cambio. Ahora controlo cada uno de sus corazones y hacen lo que yo les mando. Yo les digo lo que deben hacer. Ellas me dicen, sí amo. Un micro muy perverso. La verdad me encantó porque por su perversidad. Muy, muy perverso. El que sigue dice así. Desde que Luis sale con Mildred, se ha apartado de sus amigos. Preocupados, ellos deciden averiguar quién es la misteriosa joven. Para su sorpresa, se trata de una malvada y horrible bruja, pero hechizado con un brebaje de belladona, él ave dulce y hermosa. Y bueno... Se parece, a mi parecer, a mi parecer... Eh, se parece a la película Ciego Amor la cual es protagonizada por Jack Black y Jeanette Paltrow si mal no me equivoco eh, esa película well, obviamente no tiene nada que ver con la temática de horror ni con la palabra belladona ni mucho menos pero se parece mucho porque crea una ilusión eh, realmente no es lo que lo que en realidad es y no sé bueno se me vino mucho a la mente esa película si no la han visto la re se la recomiendo está está bastante entretenida está muy buena y pues traía aparte de todo un, un mensaje por ahí y bueno el siguiente aporte dice Belladona se hizo mujer y cautivó tanto a hombres como a mujeres en su búsqueda de un nuevo hogar donde enraizarse vertió su esencia en los campos, en los besos que regalaba, en las aguas en las que se bañaba y dejó un reguero, reguero de cuerpos abono de su renacer. ¡Wow! Belladona como mujer, una vista única y fantástica. ¿Qué les parece? Este también es un micro totalmente diferente porque Belladona tuvo cuerpo y y cara de mujer Belladonna era una mujer y era una mujer malvada eh, con intereses medios turbios de por medio un, un, un micro diferente y muy bueno en fin y eh, el que sigue es dice así noche de brujas Luna llena. La azotea de un antiguo palacio nos ponía a la vista una ciudad solitaria por aquel mandato del rey. Somos magia. Somos un espacio eterno de emociones. Invocamos nuestro amor con un conjuro de caricias y pócima de Belladona que nos hizo volar. La Belladona de los amantes de la vida medieval. Así fue como yo lo percibí. La Belladona buscada para poder atraer al amante de esa época medieval tan maravillosa que a muchos a muchos nos cautiva a mí me gusta muchísimo lo que no me gusta eran las injusticias que se cometían y, y por parte de los reyes que muchos eran tiranos y que aparte de todo pues no había mucha apertura no había muchos derechos que la mujer pudiera obtener en ese entonces pero bueno muy buen micro muchas gracias por ese micro el siguiente y último de la semana pasada dice ella cuidaba su jardín con esmero no permitía que nadie toque sus plantas cuando descubrió que había crecido belladona sintió miedo cada noche su jardín era visitado por unas brujas ansiosas de aquella planta cuando esta desapareció, no se supo más de ella. Es que la belladona es una planta codiciada por las mujeres hechiceras. Así que quien la tenga, es mejor que no diga que la tiene. Porque la belladona contiene demasiados... Eh, está rodeada de mucho misticismo y tiene propiedades que realmente sí sirven para hacer eh, una pócima, un hechizo. Y bueno, ese fue el último aporte de la semana pasada. El de esta semana fue la semana número 61 bajo el título, esta vez fue una frase la frase de el décimo círculo del infierno. Recuerden que en el infierno de Dante hay nueve círculos: El primero es el limbo, segundo lujuria, tercero gula, cuarto avaricia, quinto ira y pereza; sexto herejía, séptimo violencia, octavo fraude y noveno traición entonces yo les pedí que contaran cuál y cómo sería el décimo círculo y el primer aporte dice el décimo círculo del infierno emergió en todo su esplendor la hipocresía de la solidaridad su atereso pomposo desplegó la ilusión quedó atrapada en su espiral de impávido terror y las almas inocentes succionó Hipócrates había completado su círculo el que los hipócritas paguen me parece justo un círculo para los hipócritas es de lo más hermoso el siguiente aporte dice habito en lo más profundo del infierno en la oscuridad y el vacío del décimo círculo. El escalón del desamor lleno de lamentos de amantes desesperados. Corazones rotos, olvidos que son recuerdos dolorosos. El décimo círculo del infierno. Ese es mi reino. ¡Wow! Ese me gustó muchísimo. Un círculo para los que no supieron amar. Un círculo para los que... Los que no, no supieron cómo, cómo dar ese amor que ya de por sí como seres humanos traemos inherente. Esas personas desprovistas de amor también me parece algo muy justo de que lleguen a pagar al infierno. El tercer aporte dice, el décimo círculo del infierno era el peor. Ahí se juntaban la envidia y el odio. Los que allí estaban convertidos en monstruos se desgarraban la poca ropa que aún vestían. Cada uno era encerrado en celdas diferentes, pues si se juntaban se matarían entre ellos. Esos pecados, precisamente, son los primeros que debieron de haber sido castigados, a mi parecer. Muy, muy buen aporte, la verdad, me gustó muchísimo, me gustó muchísimo. El siguiente dice... El décimo círculo del infierno fue más de lo que imaginé. Fuego, demonios y las peores torturas inimaginables me hicieron sufrir mucho dolor. Los diablos se alimentaban de mi cuerpo, arrancando mi piel vivo y, y eternizando mi agonía. Supliqué y rogué la muerte. La verdad... Ah, este micro también es justo eh, me hizo imaginar y me hizo pensar justo el el, el el tipo de infierno que nos pintan el tipo de infierno que siempre como que, que es el es el primero en el que pensamos o el primero que imaginamos cuando nos hablan del inf cuando nos hablan del infierno es lo primero como que nos viene a la mente. Así es como lo imaginamos. O bueno, al menos yo así lo imagino siempre que se habla del infierno. Ese tipo de torturas es las que es, no, o ese tipo de escenas son las que se me vienen a la mente. El siguiente aporte dice. Ya estoy en el infierno, pero no el de las llamas, podredumbre y tortura. Estoy en uno más terrible. Mi alma, mi espíritu se esfumaron. Soy solo un cuerpo sufriendo lo más terrible de la vida. Híjole, el que el que te dejen solo con tu cuerpo, creo que sería una de las torturas más horrorosas. Y más... No, o sea, sería algo impensable. Porque se sentiría todo en carne viva, todo... Por mil... Porque ya tu espíritu te abandonó, tu alma te dejó. Eres solamente cascarón, o sea, solamente tu, tu piel, tu carne es la que queda. Entonces, pues ya no tienes humanidad tampoco. Ya no tienes un, un sentimiento benévolo hacia nada ni hacia, hacia nadie. No sé, ah, se me hace algo súper fuerte. El siguiente aporte dice... El décimo círculo del infierno no fue lo que yo pensaba. Me harían sufrir todo el daño que yo misma había causado en vida. Así que me templé en la idea de lo que me aguardaba por eones. Sería descuartizada, desollada, quemada. No habría piedad ni olvido. Eso quiere decir que entonces... Fue muy, 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 muy mala esa persona, ¿no? En vida. Por eso hay que hacer cosas buenas, chicos, ¿eh? Para no pagar las consecuencias de nuestras acciones ni aquí ni en el infierno. Así que mejor esforcémonos por cosechar cosas buenas para... Por sembrar cosas buenas para poder cosechar cosas buenas para nosotros y nuestros seres queridos, porque si no, sí, si muy seguramente el karma nos lo hará pagar, ya sea aquí en vida o después de la muerte, en el infierno. Bueno, si es que nos vamos al infierno, no lo sé, no hay nada seguro. Así que, bueno. El aporte que sigue dice, el décimo círculo del infierno es el que tiene los nueve anteriores junto con juntos en potencia un demonio en la tierra y que podría competir con el mismo dios del inframundo de tú a tú para decidir quién es el nuevo jefe de ese lugar de almas errantes ustedes se imaginan esas, esa escena sería una guerra en potencia y la más horrorosa de todas o sea el que dos titanes o el que dos eh, personajes de esa envergadura, de esa, de esa magnitud, eh, compitieran el uno contra el otro sería el caos total, sería uh, en automático yo creo que el Armagedón, así como tal. Y bueno, el siguiente aporte dice, si Dante hubiese conocido a De Anselmo y su diabólica existencia, ¿Habría tenido que inventar el décimo círculo, el círculo del infierno para poder ubicarle a él? Pues allí en el averno, junto a su señor Luzbel, el siniestro anciano se consideraría un verdadero privilegiado. De nuevo, de Anselmo es considerado ya algo esperado y pieza importante del podcast. Sí o sí siempre tiene que estar aquí de Anselmo porque es... No, o sea, es un, es un personaje totalmente insano y siniestro. Así que, bueno, ya sabrán, ya sabrán a quién pertenece ese aporte, ¿verdad? Muchas, muchas gracias por ese aporte, amigo. El siguiente micro dice en el décimo círculo del infierno están aquellos que vendieron su alma al diablo su condena reclutar almas en la tierra con el diablo en la cúspide de este esquema Ponzi cada quien suma los puntos de los que están directa o indirectamente debajo de él la verdad me parece muy buena idea sin duda también ellos deben de pagar yo creo que un décimo círculo para aquellos que pactaron con el demonio o que vendieron su alma al diablo sería algo muy justo porque pues eso no se hace se dice que el alma ni siquiera nos, nos pertenece a nosotros como seres humanos sino que le pertenece al creador, a nuestro creador, a Dios y, y por lo tanto pues nosotros no podemos vender o deshacernos de algo de, de algo que no nos pertenece, de algo que no es de nosotros, de lo cual nosotros no somos dueños. Entonces, pues eso debe de tener un castigo, y no cualquier castigo, sería un castigo eterno. El siguiente aporte dice: Llegar al décimo círculo del infierno era un privilegio reservado a los seres más degradados del mundo. Al llegar unos pocos deambulaban entre remordimientos y tentaciones, entre risas y llantos, entre dolor y placer. Encontrar allí el equilibrio era utópico. Y híjole, esto se trata de insanidad mental en su totalidad, o sea, de una demencia, una locura ya extrema. No me puedo imaginar a seres... Totalmente atormentados en los que de un segundo a otro eh, su conducta y, y su emoción cambia así literalmente de un segundo a otro. Habla de una locura ya, de una, de una totalmente inestabilidad y desequilibrio mental ya al 100%, ¿no? Y bueno, el último aporte de esta semana dice así. Después de tu engaño, ya solo me queda caer en el décimo círculo del infierno. Dejarme arrastrar a la espiral de esta locura fatal. Matarte, matarme y hacer que todo arda a nuestro alrededor. Lentamente. Entrar en la miseria más fría y solitaria. El olvido. Fíjense que yo le hice una pregunta a esta chica, no sé si sea chico o chica, pero bueno, yo pienso que es chica por, por cómo se llama en Twitter, por el nombre que maneja en Twitter. Y le pregunté, ¿entonces será que el décimo círculo es para los olvidados? A lo que ella me respondió, eso creo yo. Qué mayor infierno que ser invisible para los demás esa sensación de sentirse solo en medio del gentío queriendo hablarles, tocarles y ser para ellos una especie de fantasma sin nombre, sin cara sin aprecio ni desprecio sin recuerdo esa yo creo que sería la peor también así de las más crueles y horribles de las torturas porque fíjense que hay muchísima gente creo que creo que es la mayoría la mayoría de la gente no sabe, ni puede, ni quiere estar sola. Hay mucha gente que de hecho le huye y le de, huye de su soledad y detesta, detesta su, sole, su soledad. No le gusta sentirse sola, no le gusta saberse sola. Y eso es porque no saben lidiar consigo mismos, no saben lidiar con su soledad. Eh, ...hay muchísimo apego... A, a, a las ...hacia las personas... ...y muchas veces también... ...hacia las cosas... ...que les impide... ...ver la soledad como algo... ...pues como algo... ...normal... ...o como algo que no... ...no tiene por qué ser sufrido... ...no tiene por qué ser malo... ...no tiene por qué ser negativo... Eh, ...y bueno entonces pues... ...obviamente al terminar así o al morir de esa manera al estar pagando una condena de esa manera eh, sería algo horroroso para la mayoría de las personas ¿no? y bueno chicos y chicas con esto llegamos al eh, llegamos a, al, al final de este episodio no, sin antes eh, agradecerles el que estén siempre pendientes de este su podcast, el que me escuchen. Muchas gracias. He tenido muy, muy, muy buena respuesta de ustedes hacia este podcast. Y pues eso es de agradecerse que siempre estén conmigo, estén escuchando todo. Y pues ya saben, me pueden seguir por mis redes sociales rápidamente les voy a decir algo eh, ya tengo cuenta en Facebook ya abrí Facebook tengo ya un po poco más de una semana casi 15 días que eh, pues abrí mi cuenta en Facebook pero la cuenta la tengo privada eh, la, tengo, la tengo en privado no estoy aceptando solicitudes de amistad porque eh, cuando la abrí eh, se me olvidó configurar bien mi cuenta y empezaron a llegarme infinidad, cantidad de, sol de solicitudes de amistad. Este, La mayoría de hombres y no saben la cantidad de mensajes vulgares y, y, y de falta de respeto que me llegaron entonces por lo tanto no estoy aceptando a nadie en mi perfil porque pues prácticamente también es una red social que eh, yo no uso porque a mí no me gusta más sin embargo la estoy abriendo por ustedes la estoy abriendo eh, para que ustedes a ustedes se les haga más fácil y más accesible el poder encontrarme porque me estoy dando cuenta que mucha mucha gente no utiliza el Twitter. Mucha gente no tiene cuenta en Twitter porque es una red social que no están acostumbrados a, a manejar o a, a, a utilizar. Es más este, conocido y es más popular el Facebook. Entonces por eso abrí yo eh, mi, eh, un perfil en Facebook, abrí mi cuenta en Facebook... Eh, ...principalmente y el motivo... ...el motivo principal y, 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 y... el más importante... ...es por el podcast, o sea... ...todo lo que tenga que ver con este podcast... ...a mí me interesa meterlo también en Facebook... ...porque me interesa que me escuchen... ...y me interesa que me conozcan también en Facebook... ...entonces si ustedes tienen Facebook... ...me pueden mandar solamente... ...este... ...un, mes, un mensaje por Messenger... ...y pues no 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 me manden solamente un hola o un cómo estás eh, si les interesa contactarme y mandarme un mensaje por messenger para que yo los pueda identificar de inmediato eh, pueden luego luego eh, escribir este en el, en el menú un mensaje escribirme hola eh, te sigo en tu podcast o, o hola te escucho en tu podcast eh, quisiera preguntarte algo de tu podcast o no sé eh, el chiste es que la ahora sí que la señal o la la, la contraseña de todo esto la contraseña eh, secreta para para la, para los escuchas de este podcast sería que se presentaran y me dijeran algo relacionado con el podcast para poder, para poder yo eh, entablar una conversación con ustedes y todo, porque realmente de verdad me llegaron, me han llegado muchísimos, muchísimos mensajes mmm, con muchas vulgaridades, con muchas preguntas de índole personal que yo no tengo por qué contestar porque no me conocen y porque yo no conozco a esa persona y no le voy a empezar a platicar cosas de mi vida privada porque es privada, es mi vida nada más y, y, y la verdad pues no, no me gustaría ser grosera con, con las personas que realmente me están apoyando y que realmente me escuchan semana a semana aquí en este podcast entonces chicos por favor bueno me encuentran en, en Facebook como Aluca Ara Así estoy Aluca Ara Y pues mi foto de perfil Es la misma imagen De este De, de este podcast Es la misma imagen eh, Es la, la Palabra terror y realismo Con las gotas de sangre Esa es la, la foto De perfil que yo tengo En Facebook y pues ya saben en twitter me pueden encontrar como arroba mandragoraradia, así todo junto mandragora en instagram como eh, arroba mandragora aradia y en mi canal de telegram por telegram también me pueden encontrar el canal de telegram se llama igual también que, que el podcast se llama terror y realismo el canal de telegram entonces bueno eso sería todo y entonces bueno eso sería todo por favor cuídense mucho y muchas gracias por escucharme hasta la próxima realistas.